0: El hombre tiene derecho a conocer, aprender, preguntar y cometer errores. Se deben investigar las emociones humanas, por supuesto de forma segura, y la palabra libertad nunca debe ser más que un eslogan político vacío. Sapere Aude Humanistas sin complejos Como todas las crisis, la del coronavirus dejará lecciones de futuro a la clase política mundial, eso está claro. Así son las crisis que, a pesar de no ser todas iguales, dan oportunidades eh, pues, para aprender de los errores que se puedan llegar a cometer. Alexis Piquet, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Eduard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Pues yo bien, bien. Encantado porque hoy tenemos un, un tema larguito. Además, nos acompañan dos eh, invitados. Hablaremos... ¿Tú, ¿A ti te gusta la, la política? ¿La sigues de cerca?
1: Es una relación de amor-odio, más o menos.
0: Es una relación de amor sí, o sí bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Y en tiempos y en tiempos de, de crisis, sea del tipo que sea, eh, la verdad es que se vuelve un poco complejo, ¿no? Todo, al menos, be, ver a, hacia qué, a qué hacia lado ir, a qué creerte, qué no creerte, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, al fin y al cabo es algo a lo que estamos expuestos, queramos que o no.
0: claro. Exacto, estamos expuestos y bueno, ya digamos que ciertamente acostumbrados, ¿no? En todo caso, hoy nos acompañan Roger Montañola, político y politólogo, y también a Carlas Campuzano, también eh, político, ambos exdiputados con amplias carreras políticas que siguen muy de cerca y de forma activa la actualidad política, bueno, en todo caso, que, que la política un poco, ahora les preguntamos a ellos, ¿qué tal, Roger y Carlos? cómo estáis? Bienvenidos. Muy
2: bien. Gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Sin entrar en detalles, sin entrar en detalles.
0: Sí, 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 exacto, sin entrar en detalles, ¿no? Eh, estáis todos bien, ¿no? En casa, tanto por un lado como por el otro. Bueno, he
2: preocupado porque mi padre ha dado positivo uh -huh. en el COVID, está ingresado en una residencia, hoy por hoy está estable, pero vaya, como todas las familias que tengamos, personas mayores en, en residencias, viviendo estas horas con preocupación, con la madre sola en casa, y bueno, eso siempre es, es
0: preocupante. Pero bueno. Desde luego, esperamos, esperamos que quede en nada, exacto, sin duda. Exacto. En todo caso, también sabemos que son cada vez más las personas que se van recuperando y el, el abanico de edades es, es más amplio, no al, al contrario de lo que bueno pues se ha ido diciendo pues con toda la, la lógica y con todos los datos sanitarios en la mano, pero sí que es verdad que está habiendo está muchísima gente que se está recuperando y eso sin duda motivo de, de, de confianza y sobre todo de, de esperanza. En todo caso, mucho ánimo, Carlas. Eh, rugger eh, también vosotros bien, ¿no?
3: Sí, sí, ahora ya sí tenía también un tío ingresado que lo superó y bueno, yo como cualquier hijo de médico, pues eh, una, hay un pequeño sufrimiento diario, pero que bueno, que al final es... Eh, los médicos no, no se van a quedar en casa, ni mucho menos, ¿no? Con lo cual, pues, claro. orgulloso en este caso de, de la labor de, de mi padre.
0: Qué bueno, qué bueno, pues eh, en todo caso qué, qué maravilla y también obviamente como todo el sistema sanitario y todos los profesionales, pues eh, enviarles un, un fuerte y cálido abrazo de, de ánimo por toda la gran gestión y toda la gran labor que están llevando a cabo. Hoy, de todas formas haremos un, un repaso, si os parece, de, de la, lo que es la gestión política a nivel europeo. Roger nos dejará un poquito antes de que esto termine, pues porque tiene obviamente otros compromisos. En todo caso, te agradecemos pues todo el rato que puedas estar uh, con nosotros a, a acompañado. Como decía, Decía, eh, entiendo que vosotros estáis siguiendo un poco de cerca todo, todo este embrollo en el que estamos metidos, como, es, eh, como es lógico, y cómo repercute en, en su gestión en los, en los países europeos. ¿eh? En este caso no lo repasaremos todos y nos quedaremos en, en Europa, dejaremos Estados Unidos a un lado, queda para un programa especial. ¿no? Pero eh, sí nos interesaría ver un poco. Eh, qué cosas se están haciendo bien y qué otras se, se deberían eh, evitar bajo vuestra perspectiva y un poco de la de la información a la que habéis llegado y evidentemente de la que os habéis nutrido eh, En todo caso, empezamos por lo que es una, una pregunta general y es algo que se está preguntando muy, muchísima gente porque hay de todo, no evidentemente hay quien piensa que se está haciendo una, una mala o una buena gestión, no hablo de un país en concreto pero bueno, en todo caso, en el que nos ocupa es España eh, se está diciendo también pues, que esto es algo que no ha pasado nunca y que se podría hacer de, de otra forma y que es pues no lo, no lo podías ver a venir. Bueno, cosas así, ¿no? En todo caso, uh, en términos generales para vosotros, eh, empecemos por ti, Roger, ¿qué, qué marca la, la gestión, para bien o para mal, de una, de una crisis? Eh, ¿Desde la competencia de sus políticos, las gestiones políticas hechas con el paso de las legislaturas? ¿Tú qué crees?
3: A ver, la, la que sería la mejor de todas sería la, la previsión. Eh, lo que pasa es que evidentemente pues, todo lo pasado, todo es muy fácil y los políticos, como cualquier ciudadano pues, son humanos y, y con lo cual se tienen que valorar de, desde esta perspectiva ¿no? pero claro, es evidente que con previsión eh, de, de la situación pues, eh, las cosas podrían haber sido diferentes en segundo lugar, la, la propia, el éxito o no de la gestión política a veces se traquea más por un éxito en comunicación que no tanto en lo que es propiamente la, la toma de decisiones ejecutivas, ¿no? que yo quiero entender que siempre intentan ser la, las mejores posibles y también quiero creer que eh, hay muchos profesionales de alto nivel que están dando lo mejor de sí mismos ayudando al gobierno ¿no? con lo cual la comunicación creo que es un elemento que, que es el que separa el hecho de que un político lo haga bien o lo haga mal a ojos del ciudadano
2: Sí, yo creo que a la solidez de los sistemas. O sea, Estos días tenemos tendencia todos a poner en valor y hacemos bien el esfuerzo de los profesionales de los sistemas de salud. A las 8 de la tarde salimos a los balcones a aplaudir, en las televisiones, en las radios, en las redes sociales, en los periódicos. Destacamos a los héroes que están afrontando esta situación y eso tiene valor. Pero al mismo tiempo el, el reverso de esa realidad es algunas debilidades de los sistemas. Y en este sentido los países que mejor están afrontando uh, la crisis son los que tienen sistemas más, 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 más sólidos, ¿no? Sistemas más sólidos en relación a sus sistemas nacionales de salud. El dato, por ejemplo, de, de camas de alta intensidad que existen en Alemania explica, porque Alemania ha evitado el pánico del colapso de su sistema sanitario, ¿no? La articulación de una masiva política de test explica algunos éxitos en países asiáticos o en el caso del, del Benito, ¿no? Y la confianza entre ciudadanos y, a, y, y, y gobiernos, ¿no? países que han optado por enfoques más liberales como, como Suecia en relación a, a cómo abordar la pandemia, se han fundamentado en, la, en un sentido de la comunidad, de, de cívico, de confianza entre los ciudadanos y las administraciones, de las propias administraciones, en la, en, la, en la ciudadanía, ¿no? Por tanto, sistemas. ¿no? Los sistemas son los que eh, públicos, privados, ciudadanos, son los que deben, deben de tener capacidad de responder a, a, este cisne, a este cisne negro tan bestia que estamos, que
0: estamos viviendo, ¿no? Claro, la, las crisis en este caso, entiendo que, que estamos todos de acuerdo un poco, destapan las, 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 las vergüenzas, ¿no? Las malas gestiones realizadas anteriormente, Rugger.
3: Sin duda. Yo es que... Eh, soy muy crítico, no tanto con la gestión actual de la situación, porque, repito, creo que todos los gobiernos, que seguramente pues, eh, podrán mejorar muchísimo en su gestión, están haciendo lo que buenamente pueden, eh, pero sí que critico eh, la gestión eh, de este periodo entre guerras o entre crisis, por decirlo así. ¿no? Es decir, eh, la realidad es que, sobre todo, de cara, primero, a la capacidad del sistema de recibir, como dice Carlas, pero después también ahora de planificar económicamente eh, una respuesta que sea contundente y que sirva para que este, digamos, apagón mundial, o en este caso de, de país, eh, pues no tenga unas consecuencias muy graves, tiene que ver también con la gestión económica de los años anteriores, ¿no? Y yo siento mucha envidia cuando veo, pues, estados europeos que tienen una deuda pública eh, inferior al 50% cuando nosotros estamos al 100%. Eh, tengo mucha envidia cuando veo estados europeos que su uh, porcentaje de economía sumergida es menor del 10% cuando aquí estamos casi en el 20% o quizá superior. Todos estos elementos también... Eh, son los que eh, nutren a los estados y a las administraciones de la capacidad económica para dar respuestas a, a situaciones como estas u otras. ¿no? Con lo cual, la crítica en mi, en mi caso no, eh, es más por, por lo que no se hizo anteriormente. Creo que la política en general, y Carlas estará de acuerdo, eh, tiene ciertas limitaciones y una de ellas es que el cortoplacismo es brutal. Y yo que soy de los que defiende que la deuda es pedirle prestado dinero a tus hijos y a tus nietos, pues me parece que, que esta fórmula ahora, que se están planteando nuevas alternativas, que además son necesarias, no digo que no, económicas para subsistir a la crisis, pues bueno, si hubiésemos, sido una, eh, hubiésemos tenido una planificación económica más realista y más contundente de los años anteriores, pues igual estaríamos mejor preparados, no para afrontar tanto la crisis sanitaria, que creo que se ha hecho muy bien, el sistema sanitario, eh, en el caso de Cataluña, pero también de, del resto de España, es, es muy bueno, no nos engañemos. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, el colapso y la previsión de un colapso sí era difícil. Creo que de cara a la segunda ola, que va desafortunadamente parece que va a existir, es cuando debemos estar preparados. Recordando solo un último elemento, estamos encerrados en casa para eh, evitar el colapso del sistema sanitario, porque... Muchos expertos y muchos políticos han dicho que no el, el contagio va a llegar a, a, a muchísima gente. Lo que estamos haciendo es, eh, paulatinamente, eh, gestionar la forma de que los contagios vayan llegando. no Con lo cual, esto la respuesta actual es correcta eh, a corto plazo. Sin duda, no, no había otra, parece. Pero bueno, tenemos que pensar en el mundo que vendrá en los 6, 12, 18, 24 meses posteriores. Y está claro que este análisis largo medio-largoplacista largo plazista, se tiene que hacer... Pues, eh, de forma muy, muy coordinada, muy realista, para buscar eh, equilibrar las dos eh, fases de, de la balanza. ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que ahí hay, hay, para abrir un poco de discusión, ¿no? en el caso del Estado español lo que estamos abordando todavía son las consecuencias terribles de la crisis que empieza en el 2008 y ahí es bueno recordar que España aborda la crisis anterior con superávit y con una con un nivel de, de deuda bajo. La crisis dispara el, el déficit, dispara la deuda. Yo creo que la respuesta de Europa a partir de 2010 fue, fue equivocada porque hizo que los países del sur de Europa asumiesen solos las consecuencias de la de la crisis hasta que hasta que Draghi no puso en, ma en marcha la máquina de comprar deuda pública y tranquilizó los mercados. Las consecuencias fueron desastrosas y a partir del 13-14 cuando España empieza la recuperación económica es cierto que fracasa en términos de reducción de déficit y reducción de, de, de deuda especialmente en materia de deuda pero en cambio tiene un éxito singular en materia de creación de empleo. Y eso nos aborda problemas muy de fondo, que ahora no tenemos tiempo de entrar, que son las debilidades del sistema productivo español. O sea, lo que hay es un problema de productividad, de competitividad del, del tejido, de nuestro tejido empresarial y unas políticas públicas no suficientemente bien orientadas para mejorar esa productividad, esa competitividad del tejido empresarial. Y ahora nos coge esa crisis con eso, con menos margen fiscal déficit y con y con y con deuda y con un sistema de salud que ha respuesto pero que ha puesto también se ha puesto en evidencia algunas de sus de sus, de sus debilidades ¿no? o sea hemos abierto hospitales de campaña hemos abierto hospitales de, de campaña quiere decir el, que, el, que el sistema pues es, 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 y la discusión es si el sistema se ha colapsado o no se ha colapsado oye cuando tú has abierto hospitales de campaña y has abierto hoteles ...para atender a personas... ...y hoy profesionalmente estoy en el, trabajando... ...en el ámbito de la, de la discapacidad intelectual... ...para descongestionar las residencias... ...de personas con discapacidad intelectual... ...que ya no podían resistir el número de personas... ...que habían sido contagiadas por el COVID... ...se han tenido que crear equipamientos específicos... ...en Barcelona el primero... ...se creó hace tres semanas en la Casa del Mar... ...Casa del Mar no es un hospital... ...es un equipamiento... ...o sea, el sistema se ha colapsado... ...otra cosa es que hemos tenido la capacidad... Sistema público y que el acceso está garantizado, no hay problema, que los profesionales le hayan dado toda su fuerza. ¿no? Y ahí nos aparece un tema de, de sistema también y creo que la gente de global lo ha apuntado, lo ha apuntado Antonio Plasencia, que es que en los sistemas de salud pública hay que, hay que incorporar ya la mirada de hacer frente a epidemias de esta magnitud. Que, por otro lado, estábamos advertidos en los últimos años. Hay esa famosa referencia a ese tel talk de, de Bill Gates ¿no? en el que se, se nos habla de estas de estas cuestiones a nivel más de cultura popular hay una película magnífica ¿no? estos días en, la, en las plataformas que es contagio ¿no? uh, por tanto en nuestros sistemas nacionales de salud la, hay que incorporar en el sistema el hacer frente a una pandemia de estas características y quiere decir quizás invertir dinero en cuestiones que no tenemos claro que terminen usándose más camas más camas para UCIs, o más sistemas de control epidemiológico ¿no? pero, pero que van a ser van a ser uh, uh, necesarios y ahí en la respuesta europea yo soy muy fan y muy convencido de que es de que Europa ahora se juega a su destino su capacidad de mutualizar la deuda su capacidad de entender que estamos frente a un, un problema común que lo hacemos de manera común no ante un reto en el que hay que culpabilizar a unos frente a otros. Mala respuesta a la europea si se basa en, est en establecer responsabilidades de orden moral sobre cómo afrontamos esta pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.
0: Claro, eh, y precisamente lo que decías tú, es decir, eh, y nos avanzamos ya casi a la que era mi última pregunta, pero bueno, en todo caso yo la lanzo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará con, el, con la Unión Europea no tras toda esta, esta crisis? ¿no? Tenemos eh, el Brexit de por medio, eh, estas diferencias... Eh, que son cada vez más visibles, lo han sido durante estos, todos estos años, entre la, la Europa Norte y la Europa Sur, entre la, esta respuesta a la pandemia, el nivel económico, etcétera, etcétera. Um, claro, ¿qué, ¿qué le depara a esta, a esta unión tras esto? Precisamente, por los modelos que se han llevado a cabo con tantísima diferencia, ¿no? Porque hay mucha gente que se plantea ¿por qué Italia y por qué España? ¿Por qué porque parece ah. y dicen que nos parecemos en tanto y parece, también parece ser que, que, que se parezcan tanto en la, en la gestión de situaciones como esta, eh, Rugger.
3: Bueno, que la Unión Europea está compuesta por países eh, de diferente cultura, valores y hasta base eh, doctrina religiosa quizás quizás pues eh, es una realidad, yo estoy de acuerdo que evidentemente es un momento para que Europa sea mucho más pero también me remito un poco a, a lo que decía anteriormente de lo que es la percepción versus eh, la realidad ¿no? eh, aquí en eh, los primeros días de la pandemia cuando Europa eh, comunicativamente especialmente el Consejo no era capaz de llegar a acuerdos eh, la sensación es que, bueno, que cada país por libre podía tirar y que qué bien los chinos que nos enviaban aviones pagando por cierto eh, la realidad es que aquí el instrumento que nos está salvando y que nos va a salvar en todo caso es el Banco Central Europeo eh, y, y, y su emisión permanente de, de liquidez al sistema. Lo que pasa es que es verdad que no se percibe porque hay muchos elementos de, de esta Europa que, que la gente en su día a día pues le cuesta de ver y también muchos políticos que muchas veces para sacarse las culpas de encima pues las envían para arriba y en este caso Europa pues es el, como se dice en catalán, el de asastre, ¿no? En este sentido... Yo estoy de acuerdo que es un momento clave para Europa. Yo defiendo la creación de los Estados Unidos de Europa eh, o los pueblos de Europa, como lo queremos llamar, pero la, la historia de un Estado real compuesto de muchísimas naciones, muchas más seguramente que de los Estados que propiamente lo conforman, pero que en cualquier caso es la única forma de hacer funcionar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una, una serie de, de, de estructuras en el sí de, de, de la Unión Europea que complican mucho esto. Es decir, claro, la comisión... Eh, y el Parlamento pueden más o menos eh, tener una política más europea, pero el Consejo cada uno va defendiendo lo suyo. Ahora imaginemos que el presidente de los Estados Unidos quiere tomar una decisión a nivel federal, es decir, todos los estados, eh, desde una perspectiva de, de gasto, imaginemos, militar o de cualquier cosa, y los estados de eh, Massachusetts y New Hampshire, como son ricos del norte y del este, dicen que eh, ¿para qué vamos a ayudar a Alabama?, bueno, pues pueden decir lo que quieran, New Hampshire y Massachusetts, pero si el presidente, se dice que se, que dice que se hace, se hace. Entonces, en este sentido, creyendo evidentemente en el principio de subsidiariedad y en un modelo federal con muchas competencias, creo que hay elementos fundamentales que de hecho ya están a medio camino, es decir, los presupuestos de los estados miembros son revisados por, los, eh, por la comisión y son los que finalmente dan el ok, en la política exterior, pues a día de hoy, eh, cada día eh, los estados tienen menos capacidad y, y todo depende más de, de lo que de la línea común de Bruselas, aunque debería ser aún mayor. Pero bueno, eh, es evidente que la unión que se basa en un sustrato quizá más cultural, pues resulta más eh, difícil de, de planificar. ¿Este es un buen momento para hacerlo? Sí, pero repito, lo triste del caso es que no se va a valorar tanto los eh, hechos en sí mismos que pueda y las decisiones que tome la Unión Europea, sino la percepción eh, y la manipulación que algunos le querrán dar a, al propio, a, la, a las propias decisiones de Europa. ¿no? Vamos a ver vamos a ver cómo funciona, pero para mí sería muy triste, de verdad, que el proyecto europeo europeo no, no, no tire para adelante. Creo que eh, no sé, no es que se tenga que dar igual, que tiene que evolucionar a más.
2: Sí, aquí estamos arrastrando todavía... ...las debilidades de la arquitectura insuficiente del euro... ...en el sentido de tener una política una moneda común... ...y una política monetaria común... ...pero en cambio políticas fiscales... ...y políticas presupuestarias... ...de ámbito nacional, de ámbito estatal... ¿no? ...y eso cuando la economía crece y funciona... ...es un problema relativo... ...cuando la economía no crece, está en crisis como ocurrió hace unos pocos años y como, va, como está ocurriendo y va a ocurrir ahora, eh, es complicado eh, tenemos eso sí, mira hemos avanzado en regulación de riesgos del sistema financiero la política del Banco Central Europeo continúa siendo hiper hiperactiva pero ahí se nos van a plantear en los próximos tiempos algunas discusiones importantes, la discusión sobre un sistema de, re, de reseguro del, del sistema de prestación por desempleo a nivel comunitario se nos va a plantear uh, el establecimiento de movilización de recursos financiados con deuda emitida por las instituciones europeas y por tanto sustentado por el conjunto de ahorradores um, europeos el, el debate de los eurobonos coronabonos o como finalmente se terminen y, y si ese plan económico tiene en cuenta pues las economías más abiertas a la, a la exportación y las economías más dependientes de esas de esas, de esas, de esas importaciones ¿no? y es, es parte del debate entre el norte y el, entre el debate entre el norte y el sur no o sea y, y sí claro y, y, y con culturas cívicas y políticas muy, muy, muy distintas ¿no? y esa explica parte de las dificultades del modelo europeo yo ahí soy, quiero ser optimista en el sentido de que para que las cosas les vayan bien a los holandeses, a los suecos, a los alemanes, se necesita que a los catalanes, a los españoles, a los portugueses, a los italianos, las cosas nos vayan también bien, bien. Porque además, si situamos esta, esta la crisis económica y social y política que se va a dar de la pandemia en el contexto geopolítico, con la crisis americana por un lado y el reforzamiento asiático, pues Europa necesita, necesita en términos geopolíticos, ganar, 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 ganar músculo para defender su estilo de vida, sus valores, su capacidad de generar progreso, de garantizar libertades y derechos, prosperidad económica, sistemas de igualdad de, de oportunidades, respeto al, al medio ambiente ¿no? sé sí que es el invento europeo que no es exactamente el modelo americano ni es mucho menos el modelo, los modelos asiáticos ese modelo tan equilibrio pues o sea, estoy seguro que se va a esforzar y ahí sí que hay liderazgos uh, con, con, con posiciones distintas en este debate pero que son potentes, que son los liderazgos de Merkel y de Macron y, que, y el liderazgo portugués curiosamente un país pequeño situado en el sur que ha demostrado un buen manejo macroeconómico y además con políticas en el terreno social pues de interesantes y avanzados del gobierno de Portugal, pero al mismo tiempo armonizando las posiciones en la macroeconómicas de la estabilidad europea y al mismo tiempo con una buena gestión de la crisis y además con un consenso por lo que estamos leyendo interno entre oposición y gobierno importante, cosa que, cosa que en el caso catalán y en el caso español pues es una de las debilidades que tenemos, ¿no? y hoy, y creo que Rusia también, que no estamos haciendo política en los partidos, sino que tenemos nuestras vidas profesionales un, al margen de la actividad política, nos preocupa ese, el ruido que la política genera en un momento que esperaríamos más que gobiernos, instituciones, gobiernos de sociedad civil, interlocutores económicos, sociales, estuviésemos todos remando en la misma dirección. ¿no? Ese mismo espíritu que está en, las, en, los, en los balcones a las ocho, que estuviesen los hemiciclos cuando hay debates y, Yo estoy, y, eso, y eso evidentemente jugando el papel de la política que la oposición tiene que hacer su papel de control democrático, no pero estamos en tiempos de grandes acuerdos en todos los sentidos para hacer frente a la crisis más bestia desde, la, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial o en nuestro caso desde el fin de la Guerra Civil.
3: A mí si me permitís y, y siguiendo un poco la línea de, de Carlas, Creo que está, digamos, eh, este escenario de mayor capacidad de acuerdo, de más unión entre todos los partidos, etcétera, que creo que se está empezando a dibujar. Eh, ayer en Cataluña escuché, estando en, en televisión, a, a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, que se ha caracterizado por ser... Eh, totalmente eh, de una postura muy radical eh, frente al presidente de la Generalitat y ayer postó un mensaje de, de apoyo que verdaderamente me sorprendió y, y me gustó escuchar. no eh, Creo que también la conversación entre Pedro Sánchez y Pablo Casado parece que, que fue mejor de lo que se esperaba, pero sobre todo lo que quería comentar y tiene un poco que ver con algo que había comentado antes, Carlas es que el gran acuerdo se va a necesitar para eh, la, la propuesta medio y largo plazo de todo esto. No, no, no la de ahora, porque la de ahora estamos eh, navegando en un barco casi a la deriva y, y el gobierno pues y todos pues intentamos que el barco no se hunda. Pero de cara al futuro, Carlas ha hecho uh, ha puesto sobre la mesa la capacidad de, de, del sistema hospitalario, ¿no? de, 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 de poder eh, atender a todas las personas que tenían necesidades. Bien, eh, esto, si dentro de seis meses se vuelve a producir así, esto de las olas que dicen, igual no, igual es una constante, es mucho más complicado, nos obliga a plantear inversiones muy relevantes. Por cierto, inversiones que de otro lado se tienen que hacer y que se están haciendo para salvar la economía por, otra, por otros puntos de vista. Y aquí me gustaría poner sobre la mesa un elemento que, Carlos, que fue uno, si no el responsable de que en España no haya mili, eh, hoy cobra sentido otra vez que es el siguiente, que es una figura como de reservista, eh, no militar, entendedme. Eh, un nuevo contrato social creo que es importante para atender los próximos tiempos, donde todos los ciudadanos entiendan, eh, sean corresponsables de que en, en situaciones eh, de extrema gravedad como las que estamos viviendo, la gente sepa que cuál es su rol, cuál es su función, qué se tiene que hacer, más allá de, obviamente, la responsabilidad social, eh, del distanciamiento social, etcétera, pero también otras cuestiones, ¿no? Yo creo que aprender a convivir con el virus, que no a derrotarlo, porque a derrotarlo parece que esto es imposible a corto plazo, eh, implica que la capacidad de infraestructuras eh, sanitarias se pueda ampliar muchísimo al coste que esto tenga. Dos, la formación de muchos profesionales eh, que puedan dar respuesta a eso. Mi padre, que es médico, os lo he comentado antes, le pregunté el otro día, bueno, si tú tuvieras que estar en una UCI, él es médico de, de familia, ¿no? Eh, ¿Serías capaz de dar respuesta a una situación como la actual? Me dijo, mira, a, a, ahora, hoy no. Con una formación relativamente corta, podría ser capaz de, bajo la supervisión de un intensivista, pues, bueno, poder ayudar, no? Bueno, pues nos tendremos que plantear esto, ¿no? cómo diferentes sectores eh, asumen roles diferentes y cómo y cómo los formamos. Igual los que estamos aquí hablando nos toca saber que si algo sucede así, pues nuestra función va a ser eh, poder ser conductores de ambulancia si es de menester o llevar a cabo otras funciones sociales. Creo que este nuevo contrato social eh, es una cosa que deberíamos poner encima de la mesa y que es algo que todos los partidos podrían acordar, en el cual pues evidentemente se cuantificaría eh, eh, el gasto de, de hacer todas estas eh, propuestas, pero a la vez eh, nos permitiría eh, plantear una vida a futuro pues, eh, en convivencia con, con el nuevo tiempo que, que ha llegado.
0: Claro, tú hablas de, de esta pues eh, futura inversión donde, donde realmente importa, donde muchísima gente pues obviamente ha reclamado desde redes sociales cantidad de usuarios hablando de que la importancia de, de dejarnos de tonterías e invertir el dinero donde, donde toca, que es en investigación, que es en, en salud y después luego nos encontramos con otros ejemplos como el caso de, de, de Grecia, donde parece que han tenido un ejemplo de gestión anómalo teniendo en cuenta el, el posible temor al colapso de un sistema sanitario que estaba debilitado pues, por una década de, de recortes económicos y que bien, se ha traducido en un modelo de gestión de crisis sanitaria quizá de los más rápidos de, de, de Europa. Yo creo que ahí, uh, ¿qué, ¿a qué se debe una gestión así? Es decir, un sistema sanitario tan tocado que de pronto uh, haya esta previsión y se la jueguen toda a una carta y es más, luego... Eh, lleven a cabo una contratación de creo que de más de 3.000 profesionales sanitarios, Carlas.
2: Sí, el, el caso de Grecia no lo, no lo conozco con detalle para poder para poder opinar, ¿no? es probable que la, que la que en, en Grecia es probable ¿eh? que después de haber pasado con tanta dureza estos años durísimos que vivió el país, el país haya haya generado algunos anticuerpos colectivos que le permitan hacer, hacer frente
3: sí, a, sí. Esta, a esta dinámica, ¿no?
2: Colectivos me refiero a capacidades institucionales y sociales para saber lo que es lo que es esencial, ¿no?
3: Solo quería, para, para apuntar finalmente, eh, que estoy muy de acuerdo, como siempre, generalmente lo que dice Carlos campozano estoy bastante de acuerdo, por eso hemos compartido proyecto durante mucho tiempo y espero que en el futuro, pero eh, en esencia, eh, el, 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 lo que está comentando de, del de lo que ha hecho Grecia, bueno, es que en situaciones graves también la, la, el, la sensación o el peso de, de lo que es la comunidad en sí misma, en su conjunto, la sociedad, pues eh, también se, se nota más que en otras situaciones, digamos, de más positivas. ¿no? Y en esto, pues bueno, pues hemos aprendido y por eso decía que eh, de las lecciones que hemos tenido de este primer mes, creo que aquellos que no estamos en política activa, es decir, al timón del barco ahora mismo, pues podemos trabajar en muchas propuestas de medio y largo plazo para que para ayudar a los gobiernos y a los gobernantes y a todo el mundo a plantear una convivencia mejor. Esta sería mi conclusión eh, despidiéndome de vosotros eh, y agradeciéndoos muchísimo el, el, el tiempo y, y la oportunidad de debatir con, con mi amigo Carlas.
0: Faltaría más, Roger. Te volveremos a, a invitar para poder pues, disfrutar más de, de, de tu compañía y en los próximos uh, temas que, de buen seguro, a nivel político tendremos que, que tratar y, al menos, sobre todo, invitar a la reflexión, que es lo que pretende este, este programa. Gracias, Roger. Carlos, uh, decías, precisamente, uh, en respecto a, a lo que se deriva de todo este caso, del caso griego en concreto.
2: Sí, no, yo decía, iba a Palmar con una reflexión que hacía Roger cuando, cuando estuvimos en el proceso de supresión del servicio militar obligatorio, eso hace 20 años, algunos planteábamos que de algunas experiencias exitosas de la prestación social subsidiaria, que eran los servicios que realizaban los jóvenes que optaban por no hacer la mili y se crearon objetores de conciencia, nos parecía que había ya un germen de la creación de un servicio civil voluntario. Especialmente como experiencia vital para jóvenes en el campo de lo, de lo social. ¿no? Eh, los que defendimos aquella idea fuimos derrotados en el terreno intelectual y en el terreno político y esa idea quedó, quedó descartada. Y luego, en, 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 eh, yo he sido con mucho interés algunos debates que se han planteado en estos últimos años en algunos países. Por ejemplo, en Francia, de, de creación de servicios, de servicios civiles. ¿no? Y algunos debates también en algún país escandinavo. Yo creo que ahí sí que en, en movilizar el esfuerzo ciudadano especialmente de los, de los de los jóvenes, junto con los temas, digamos, económicos y social, económicos ¿eh? y, de, y de empleo van a ser importantes, pero ahí un buen servicio civil voluntario, tengo una de las intuiciones, es de las cuestiones que deberíamos de ser capaces de plantear en los próximos, en los próximos tiempos.
0: Son muchísimos los temas, sin duda, que, que se tendrán que, que poner sobre la mesa de todas las consecuencias que nos traerá esta, esta crisis a nivel mundial. Alexis, que no te olvido, sé que estás ahí. Um, siéntete con libertad de, de preguntar a, a Carlas. Adelante.
1: Bueno, eh, yo quería apuntar algo que ya estaba comentando tanto Roger como Carlas. Roger ha hecho mención a todo el tema de la prevención que Es una cuestión que se ha estado discutiendo mucho. Si estamos preparados para prevenir esta situación, es muy difícil tener una respuesta clara. De hecho, yo todavía recuerdo cuando se quería celebrar el Mobile aquí en Barcelona y había discrepancias por todos los lados. Yo creo que era muy difícil realmente saber eh, la, el, lo, lo que podía suponer esta, esta crisis y la llegada del, del virus a, al país. Y después también Carlas comentaba una cosa que a mí me parece súper interesante y es acerca del sistema. Entonces, a mí me, gusta, me gustaría trasladar una pregunta a, a Carlas acerca el que ha sido parte eh, importante e integrante directo de este sistema político. Eh, si cree que tenemos un sistema político maduro, y, y todavía más importante, con capacidad de aprendizaje, porque el, el propio Carlas hacía referencia a la crisis del 2008, eh, que la legitimidad institucional desde entonces ha quedado muy menos cavada. Entonces, bueno, eh, tú, Carlas, ¿crees que realmente tenemos un sistema político con la madurez suficiente y preparado para aprender de este tipo de crisis? ¿O, sin embargo, siempre es el mismo juego con las mismas cartas que se van repartiendo y siempre tropezando sobre la misma piedra.
2: A ver, yo ahí tengo podría matizar en, o aproximarme desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista de política pública, de articulación de la, de la administración, de enfoques de los problemas, es, yo prefiero decir que en algunas materias hemos avanzado en positivo. Por ejemplo, uno de los instrumentos que está impidiendo la destrucción de empleo en esta situación son los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTOs. Y los ERTOs fueron legislados en plena crisis anterior como alternativa a los eh, expedientes de regulación de empleo. O sea, Antes de la antes del 2010-2011, en España no existía la fórmula del ERTOS, existía la fórmula del, del expediente de regulación y reforzamos la figura del ERTO precisamente como alternativa bueno ahí aprendimos aprendimos una, una, un, un elemento hemos mejorado en términos en términos de en términos de política pública ¿no? y seguramente de esta crisis se van a tomar decisiones ¿eh? por ejemplo el desastre que se ha que ha ocurrido en las residencias va a obligar a replantear el modelo el modelo uh, residencial y si yo antes decía que los sistemas, el sistema de salud pública no tenía incorporado la variable epidemias, a quien asuma las responsabilidades en los ministerios de salud o en las consejerías de sanidad en los próximos años en España, esta cuestión va a ser crítica. Estoy seguro de que el sistema, desde el punto de vista de política pública, va, va, va a aprender, ¿eh? Y eso no decir que tengamos muchas debilidades. ¿eh? El déficit y la deuda son unas, la calidad de muchas políticas públicas, la debilidad de los sistemas de información. Y en, do y en donde, donde soy un poco más crítico es precisamente en el, en el sistema de partidos políticos, que es distinto. ¿eh? En el sistema de partidos políticos, donde lo que parece que cuesta es el, el encontrar el equilibrio entre el papel que las oposiciones en democracia ven de jugar que es el, el, la capacidad de supervisar y de criticar y de proponer al gobierno, eso es esencial en el sistema democrático, con al mismo tiempo entender que en situaciones tan excepcionales como las que se vive, se debe de cooperar y se debe de colaborar. Y ahí sí que, sí que, claro, si tú en tu aproximación política a lo que está ocurriendo estas semanas y estos días, estás muy instalado en el cálculo de a ver si esta crisis se lleva por delante el gobierno o si esta crisis es una oportunidad para imponer mi programa de máximos. Si estás en esa lógica, estás siendo muy poco leal con el conjunto de los ciudadanos que lo que te están esperando y exigiendo de ti es que seas capaz de trabajar codo a codo con todo el mundo para hacer frente a la, a la crisis. ¿no? Y ahí sí que el sistema, yo creo que tiene el sistema de partidos, ¿eh? no el sistema, digamos, la acción de la, de la administración, donde ahí, de nuevo en esta crisis, hemos tenido la sensación de que el, el sistema de partidos no estaba no estaba a la, a la altura de, de, la, de la gravedad de lo que estábamos uh, viviendo. ¿no? Yo creo que hoy la ciudadanía espera acuerdos y pactos y soluciones, ¿eh? acuerdos, pactos y soluciones a los problemas de hoy vinculados a la emergencia sanitaria, y a los gravísimos problemas económicos-sociales que ocurren ya hoy y que además se van a intensificar durante estos próximos meses y que van a exigir que las medidas que se tomen pues sean audaces y que tengan los mayores apoyos políticos y sociales posibles.
0: Uh
1: -huh. Y respecto al sistema no de los partidos que comentabas ahora en tu última intervención, sino en cuanto al sistema institucional... ¿Crees que de alguna manera, lo digo por lo que se está comentando, ¿eh? lo público, por poner una etiqueta, saldrá reforzado?
2: Fíjate, ahí, ahí yo creo que hay que tener una concepción de lo público que vaya más allá de lo que es estrictamente la administración. Pero que al mismo tiempo, eso de lo público que va más allá de la administración, que son las fórmulas de colaboración público-privadas no pueden basarse en modelos de financiación low cost. Y me explico, por ejemplo, en Cataluña buena parte del sistema nacional catalán de salud se articula en base a que los proveedores de los servicios de salud son proveedores privados, pero que están en el marco de un servicio nacional público. Buena parte de los proveedores. O uh, una parte significativa de esos, de esos proveedores, ¿no? Eso tiene sus virtudes y, los, y sus virtudes están muy ligadas además a que la financiación que el Servicio Nacional de Salud haga de esos servicios no se base en el low cost. En el caso, en el caso de los servicios uh, sociales para personas mayores, aún es más evidente. En el grueso de la provisión pública la efectúan entidades mercantiles o sociales. ¿no? Uh, y ahí. Un modelo muy basado en el low cost como, es, como era el caso de la colaboración público-privada en el sector de las residencias de personas mayores ha hecho, ha, hecho, ha hecho aguas. ¿Habrá que reforzar las responsabilidades públicas? Seguro. ¿Habrá que reforzar los sistemas nacionales? Seguro. ¿Eso debe hacerse a costa de la colaboración público-privada? No. Debe hacerse a costa de una colaboración público-privada que, que sea capaz de generar valor. Generar valor de carácter, de carácter uh, público. Y ahí tendríamos una discusión que va a ser muy potente, porque va a haber, y desde el sector, desde sectores ideológicos, hagan una defensa muy acérrima que todo debe tener gestión directa por parte de las administraciones y algunos vamos a defender esas colaboraciones público-privadas, pero no basadas en el low cost, sino basadas en la creación de valor y, tiene que, y eso tiene que ver básicamente con que los servicios que sean financiados uh, por parte de las administraciones a través de proveedores sociales o mercantiles, la financiación pública debe ser suficiente y que al mismo tiempo esos proveedores de servicios públicos de carácter privado, mercantil o social deben de garantizar la calidad asistencial que toca en términos de salarios, de ratios, de formación, de, de equipamientos. Y ahí, por tanto, esos modelos de colaboración público-privada que al mismo tiempo pueden ser más flexibles, más cercanos, yo lo estoy viendo en primera línea, en el campo de la discapacidad el hecho de que fundaciones, asociaciones hoy estén garantizando la atención a las personas con discapacidad ha permitido, en un momento en el que la administración ha fallado, que los profesionales de la primera línea y los gerentes de estas entidades, más allá de los sueldos que están cobrando, estén dando lo máximo de sí esos son fortalezas muy potentes o sus vínculos sólidos con las comunidades donde operan, que han permitido movilizar refuerzos económicos han permitido que los EPIs de la administración que no llegaban llegasen uh, incluso han permitido financiar algunos test cuando la administración no estaba en condiciones de financiar test por tanto esos modelos de, de, en los que la sociedad civil está prestando servicios con recursos públicos pero desde la sociedad civil también tienen sus fortalezas, o movimientos como los Corona Makers, ¿no? que han irrumpido estas semanas. Por tanto, responsabilidades públicas, sí, papel de última red del sector público, sí, refuerzo del sistema nacional de salud, sí, pero al mismo tiempo, fortalecimiento de la sociedad y de los modelos de colaboración público-privados. Claro. Esa es mi, mi posición. Claro,
1: claro. Entonces, Carlas, entiendo que estás abogando de que se dará ese reforzamiento institucional y que debe ser así de alguna manera. Antes también con Roger eh, comentabas esa parte de sacrificio personal del individuo y toda la, la, la parte de acción civil que corresponderá eh, en estos próximos meses. Claro, todo esto me conduce a una cuestión que creo que también es esencial y, y de vital importancia, se está hablando mucho de, de todo el tema de derechos y libertades eh, de los ciudadanos. Ese reforzamiento de lo institucional y ese sacrificio de alguna manera personal que estaremos obligados a, a, a aceptar, eh, afectará al tema de la privacidad y los datos, que es algo que, por otra parte, ha preocupado mucho a la Unión Europea durante estos últimos años. Ahora nos exponen incluso modelos políticos y sociales menos laxos en este sentido, que han cosechado buenos resultados en la gestión de la crisis. Entonces, ¿piensas que la crisis eh, de alguna manera puede acabar menoscabando nuestras libertades? ¿O, o, si, o simplemente será cuestión de una cesión temporal eh, en aras de, del control de la crisis y sobre todo del control sanitario?
2: La tensión entre libertad y seguridad es una de las tensiones esenciales del debate democrático ¿no? en las sociedades modernas. Y en, lo, y en momentos de crisis y en momentos excepcionales eh, tiende a ganar siempre el factor de la seguridad frente al factor de la libertad. Pero frente a eso yo creo que hay que establecer cautelas. Por ejemplo, límites temporales a los estados de alarma de excepción. Límites temporales. El control parlamentario. No pueden ser decisiones de los ejecutivos. Deben ser refrendadas por los parlamentos. Eh, mayorías cualificadas. Si la situación dura más en el tiempo, seguramente en mayorías todavía más, más cualificadas. Control por parte de los jueces de esas decisiones de los parlamentos y de los ejecutivos, ¿no? Yo creo que esos mecanismos institucionales deben de evitar que en un momento de excepción donde la seguridad se impone frente a la libertad, seamos capaces de revertir de nuevo el equilibrio en favor de la libertad, que es uno de los elementos sustanciales de nuestros modelos sociales. O sea, por suerte no somos china, por suerte no somos no somos china y, y estoy dispuesto a pelearme por no ser china en términos en términos de libertades y de y derechos. Y al mismo tiempo nos, nos, nos irrumpe este debate en relación a los al uso masivo de al uso masivo de los datos personales, que era un debate que lo teníamos planteado yo antes de la y antes de esta de, de esta de esta crisis donde fundamentalmente habrá que articular fórmulas institucionales de control democrático de los mecanismos de gestión de los, de los, de los datos. ¿no? Los datos bien usados pueden darnos seguridades en la gestión de las, de las de las pandemias, pero los datos de la salud mal utilizados pueden ser fuente de discriminación de una manera brutal. ¿no? Y Por tanto, ahí los sistemas legales van a tener que sofisticarse de manera muy, 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 muy considerable. ¿no? En un contexto, además, en el que históricamente, en, en situaciones de crisis y de desastres, eh, los, los, lo, las clases medias de las sociedades occidentales han tenido siempre a inclinarse por la seguridad frente a la, a la libertad. ¿no? Y, por tanto, vamos a tener una opinión pública, intuyo yo, muy partidaria de la seguridad frente a la, a la libertad ¿no? y, y si no se da la batalla también por las libertades y el evitar las discriminaciones por razón de salud o y por otras razones podemos tener retrocesos que nos den más, más seguridad pero que impliquen que seamos menos libres como, como ciudadanos.
0: Claro, de ahí precisamente el, el contrasentido de todo esto, ¿no? Es decir, no, quizá no sea un buen ejemplo, pero sí que es verdad que una vez los uh, científicos, los uh, equipos sanitarios que viajaron de China a Italia y que realizaron ese test un poco de, de control mediante uh, telefonía móvil de su ciudadanía, veían como en el centro de Italia continuaba habiendo una marea de gente en la calle y básicamente les vinieron a decir, bueno, ¿a qué, a qué os pensáis que estáis jugando? ¿No? Un poco. Claro, eh, allí llegó un punto que incluso, pues, el, 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 en Italia, pues el primer ministro llegó a un punto que dijo, bueno, eh, no quiero ponerme así, pero al final me vais a obligar, ¿no? Al final, a poner unas, unas, digamos, eh, medidas eh, extremas, a, a nivel de multas, obviamente, en el que haga que la gente crea, ¿no? Es decir, claro, como una pérdida de libertades ha ido. Más o menos bien, entre, entre muchas comillas, ¿eh? evidentemente hay muchos detalles que, que seguramente se nos, se nos escapan y que deberíamos tener en cuenta. Eh, han hecho que haya, ido, que haya habido una mejor gestión de toda esta situación en países como, como la China y está haciendo que en países como en España o en Italia, donde sabemos que pues, a, a nivel sociológico tenemos una forma, una forma de ser, a nivel cultural otra, no eh, incluso en la forma de, de llevar y de tomarnos las, las cosas, eh, esté yendo las cosas como esté yendo, ¿no? Y que eso esté generando este debate, Carlas.
2: Sí, pero yo creo, en, en general, me tengo la sensación, ¿eh? De que los ciudadanos catalanes y españoles han hecho un uso bastante racional del confinamiento, ¿no? O sea, en, general, en general. En general, ¿no? Considerando que no, somos, que no vivimos en un Estado totalitario como la China, por suerte. ¿eh? Por tanto, o sea... Yo también creo que nos tenemos que resistir al prejuicio cultural contra los latinos que somos los reyes del incumplimiento. de En la... general la gente se ha comportado y habrá excepciones, faltaría más, como estoy seguro que habrá en Suecia o en Dinamarca y que si en China no se han producido es porque viven bajo una dictadura, ¿no? Y por tanto, bueno... Um, um... No, no, no nos tiremos más piedras de las que de las, de la, de la, de las que toca. ¿no? Otra cuestión es que en, en el debate de fondo, que no viene de ahora, ¿eh? es un debate planteado ya desde, desde hace ya unos cuantos años, lo que es cierto es que los sistemas democráticos tienen mayor complicidad en la toma de decisiones. Alguien cuenta, oiga, me con, eh, leía, ¿no? Cuando Obama regresa de la cumbre de París sobre el cambio climático hace unos pocos años... Debe de enfrentarse a un Congreso que tiene una mayoría republicana que se opone a las políticas contra el cambio climático. Y Obama tiene, una, tiene lo tiene más complicado para gestionar esa decisión que cuando cuando el presidente de China regresa a Pekín y si, y si se ha tomado la decisión de desarrollar una determinada política contra el cambio climático, no hay discusión. No hay discusión. Bueno, pues la democracia es más compleja. El precio que pagamos por vivir en sociedades de ciudadanos libres, con derechos civiles, con libertades civiles, con contrapoderes, eh, con mecanismos de check and balance, es que es más complejo gobernar. Sí. Es más fácil gobernar en sociedades donde la democracia es o puramente formal o simplemente no simplemente no, no existe. ¿no? Eh, algunos de los países asiáticos, como Corea del Sur, y... Y Singapur hasta hace muy poco tiempo eran democracias más formales que reales. Y más allá de que las culturas efectivamente uh, de, la, de las sociedades sean las nuestras más individualistas, las asiáticas más colectivas. Hay este documental magnífico estos días en, en Netflix, ¿no? American Factory. Si no las habéis visto, os lo, os lo aconsejo, ¿no? La historia de una empresa de de vidrios para coches, de cristales para coches, ¿no? que es comprada por los chinos en Estados Unidos. ¿no? Y el choque entre la cultura del manag management chino con los trabajadores norteamericanos. ¿no? Es brutal. ¿no? Bueno, pues sí. Pero vaya, el, el, precio de, el precio de la libertad es el precio de la complejidad. Y creo que hay que dar la batalla para defender el precio de la complejidad de nuestras sociedades, de la dificultad de la toma de decisiones, Frente a modelos donde esa complejidad es eh, menor, pero es a costa de libertades y derechos.
0: Claro. no Y además, eh, exacto, ya no me refería tanto quizá a la ciudadanía, que, que sí que es verdad que está, está llevando a cabo en general una actitud muy, muy responsable frente a este tipo de situación, no, sino eh, me refería a, precisamente pues a, a, a los a los políticos que están gestionando todo esto, que también son ciudadanos de, de, este, de este país, tanto como, como el de Italia, ¿no? que... Um, que quizá eh, un poco pues eh, la, la gestión que estuvieran, que estuvieran llevando y que, como bien an analizabas, uh, Carlas, pues conviene también de, de esta confianza, ya no solo en, en la gestión individual de cada ciudadano en su casa, sino también de confiar en las decisiones que se están tomando y tener incluso un, un poquito de paciencia. Pero entonces afloran todos esos miedos eh, que hemos ido comentando, ¿no? tanto ya no solo en, a nivel sanitario, sino también a nivel económico.
2: Claro, y el consenso y el consenso entre los partidos y el acuerdo tiene que ver mucho con la confianza. O sea, si cuando yo me dedico a criticar durísimamente a la administración que está tomando las decisiones, y en un canal ves unas declaraciones, y en otro canal las declaraciones en sentido contrario, al ciudadano medio, y ahí me pongo yo, eh, que lo estamos viendo, y yo, eh, pero ¿a quién tengo que creerme? no? Yo lo que preferiría es que esos gobernantes, antes de aparecer en los medios, pues, pues se den de acuerdo en el mensaje que nos van a lanzar a los ciudadanos porque me generaría mucha más seguridad lo que hemos visto aquí ahora en Cataluña con relación a los, a los niños, ¿no? Oiga, fíjate lo, lo que la gente quiere saber es qué va a hacer a partir del 27, ¿no? Hay una cierta competencia entre gobiernos sobre quién, quién lo puede hacer a mejor. ahí eso genera desconfianza, genera desconfianza. En los núcleos de los fans de unos y de otros eh, genera entusiasmo, estoy seguro pero la inmensa mayoría de la gente que no está posicionada uh, genera desconfianza. Entra incertidumbre y luego desconfianza. Y los sistemas necesitan para funcionar confianza. Los sistemas europeos que están funcionando bien hay mucha confianza entre ciudadanos y, y, y instituciones políticas. Uh
0: -huh. Alexis, sí. eh, ibas a preguntar. Eh,
1: creo que el debate de alguna manera está de, derivando hacia la parte más de, de gobernanza. Y, en este sentido, yo ahora estaba pensando... Eh, Carlos comentaba el tema de las decisiones de, de los gobiernos y las administraciones y cómo son recibidas por parte de, de las personas, de los ciudadanos. Claro, yo lo que estoy viendo un poco, sin ser experto político, eh, pero de, 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 lo, de lo que yo percibo es un poco en relación a esta política actual me sorprende un poco la paradoja que existe entre lo, la capacidad de, de, de hacer un diagnóstico eh, por parte de los partidos políticos y después también la obligación de ofrecer una receta. ¿Y cómo se combinan eh, el diagnóstico y, y la receta, de alguna manera? Porque parece que la política actual, de algún modo, premia mucho más al partido que... Normalmente en oposición se presta pues, a criticar, a exponer una situación según sus principios, según sus ideales y, y, y parece más llevadera de alguna manera esta postura. Por contra, vemos que, que la política de la receta, del partido que tiene que tomar decisiones, que muchas veces y en la situación actual se ven respaldadas, que no sé hasta qué punto esto es bueno, eh, por la comunidad científica a la que todo el rato se cita pero es como algo esotérico que no acabamos de, de entender. Eh, como esa política de la receta se expone constantemente y por ende pierde mucho más rápido la confianza de, 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 de la ciudadanía. Y esa, eh, eh, ese temor a perder esa confianza hace muchas veces que no se tomen decisiones eh, firmes. Entonces, bueno, a mí me gustaría que Carlas pudiera desengranar un poco este lío que ahora mismo acabo de exponer, que no sé si se ha entendido, pero sí que veo que, que la política últimamente juega entre, entre, estos, entre, estos dos, eh, entre estas dos áreas.
2: Sí, no, es, es que el cómo deberían, hacerse, cómo deberían hacerse las cosas, no digo que sea fácil, pero no es lo mismo que tomar decisiones. Hace un montón de años un amigo mío decía, oye, un programa de gobierno no puede ser la suma de las propuestas de Greenpeace, Amnistía Internacional, Internacional eh, Intermon, Oxfam y Médicos sin Fronteras. Otra cosa es que Médicos sin Frontera, Greenpeace, Amnistía uh, Internacional, Oxfam, formulen sus propuestas, sus campañas. sus Pero el gobernar es otra cosa. No es la suma de los programas de, la, de, un, de, las, de las ONGs o de los sindicatos o de los patronales. O sea, un programa de gobierno no es la suma de lo que propone COE, comisiones y UGT. Es, es porque lo que sucede es que las posiciones de comisiones UGT y COE pues a veces son contradictorias a veces no, casi siempre son contradictorias en casi todo, o en no todo pero en muchas cosas, por tanto el arte de gobernar exige el acto de, el acto de equilibrar ¿no? aquí el debate que hemos tenido en esta semana ha sido el debate teórico ¿eh? y práctico entre qué vamos a, a defender al máximo el no ponernos enfermos y no colapsar el sistema de salud o no destrozar la actividad económica. En el discurso todo te lo resiste, pero quien debe tomar las decisiones no es nada fácil. O sea, y estos días te procuro en la medida que puedo ser poco crítico en general con los que gobiernan, porque no me gustaría estar en su en su piel. ¿no? Y, y no recuerdo quién es la frase, pero en la mayoría de las ocasiones la, la opción que tiene un gobernante no está entre una buena opción y una mala opción. En situaciones como estas, estás frente a una mala opción y una peor opción y al final tu acierto es equivocarte en lo menos posible equivocarte en lo menos posible claro, eso es muy poco estimulante en términos de meeting político ¿eh? muy poco estimulante pero es que las opciones son esas o sea, no, no es que haya una opción buena oiga, yo voy a defender la salud hasta el final y una opción mala voy a defender la... voy a... Voy a... no, oiga, no, 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 no hay opciones tan tan radicales, son ejercicios y en el que seguramente te, 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 te equivocas de los errores de esta, de esta crisis es donde el sistema deberá de, de aprender porque quizás la, la otra variable es que sabemos que quizás no dentro de dos años pero que nos puede volver a ocurrir una pandemia como de ese tipo y los, y los sistemas deben estar preparados. Oye, que fueron los aprendizajes de la generación que, que se hizo cargo de los gobiernos en Europa y en Estados Unidos en el año 1945? ¿no? Imaginaros, el año 45 la gente que había vivido el periodo que va del año 14 al año 45, ¿no? la primera guerra mundial, el crack del 29, la segunda guerra mundial, el holocausto, la bomba y la bomba atómica y de eso nació desde Naciones Unidas, la Unión Europea, el estado del bienestar tal como la concederos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que, han, que fueron las instituciones que han articulado el periodo de progreso más intenso que ha vivido en nuestra parte de la humanidad en en su, en su historia, ¿no? Y fueron fruto de un desastre como es el que va del periodo del 14 al 45
0: Claro, ahora conviene conviene ver uh, hacia, hacia dónde, qué nos hará aprender todo esto hacia dónde evolucionará todo el el sistema de gestión de este tipo de, de situaciones, está claro que, y entiendo, y espero, y deseo que no, no se volverán a repetir pues, los eh, errores que por um, un poco desconocimiento de no haber vivido situaciones eh, similares pues se hayan podido llegar a, a cometer. ¿no? En todo caso, nos adaptaremos como siempre hemos acabado a, a, adaptándonos. Alexis, si tienes alguna pregunta más que nos estamos ya quedando sin tiempo. Sí,
1: yo aprovecharé para hacer una pregunta que, bueno, lamento no poder compartir con Roger, pero es algo más desde un punto de vista eh, humano y personal y es acerca de la cuestión de los afectos en la política. Que no sé si eh, de alguna manera, bueno, Carla se ha, se ha visto involucrado, pero me parece muy peculiar el hecho de compatibilizar la, la política con, con la vida personal entre políticos. Eh, algunas veces he visto como en las redes sociales, pues ha colgado alguna fotografía con... Con, con personalidades eh, políticas que defienden otras posturas o intereses, ajenas a las de Rouget, o también recuerdo el, el caso del vídeo de Pablo Iglesias con Inés Arrimadas, Iván Espinosa. Entonces, de alguna manera, Carlas, eh, se, ¿se pueden hacer amigos en, en la política o, o la política no sirve para eso? Es decir, sí, ¿hasta qué punto, sí. no? Miembros de partidos totalmente distintos, con ideologías distintas, pueden o deben llevarse bien y después la exteriorización y comunicación de eso
2: Sí, es perfectamente compatible y creo que todos los que hemos ejercido responsabilidades en el ámbito de lo, de lo político con nuestros con nuestros adversarios políticos hemos, hemos tenido relaciones uh, humanas excelentes y que, y que, y que luego han, han tenido vida más allá de la, de la, de la política, mira yo, yo ahora mismo en, en el ámbito profesional que estoy estoy colaborando con, con John Ignasi y Elena, eh, antiguo dirigente socialista, que es alcalde de mi ciudad, exsecretario general de las Juventudes Socialistas de Cataluña, cuando yo era secretario general de las Juventudes Nacionalistas de Cataluña. Y ahí estamos trabajando juntos en muchas cuestiones del ámbito de la discapacidad, desde la amistad y desde el reconocimiento. ¿no? Y, y de ahí te podría citar. Eso existe, ¿no? Y todas otras cosas porque eh, en el campo, y eso afecta más a la sobre todo al espacio parlamentario, aunque también en el mundo municipal, pero la política es representación en el doble sentido del término. De representar los intereses de las personas que te han elegido, pero también de representación de un papel. Inevitablemente. ¿eh? Ahora y en toda la historia desde que existe la democracia y la, y la política. Entonces, el papel de representación necesariamente eh, implica a veces una exageración ¿eh? uh, y por tanto entre el debate político que vemos en el parlamento que tiene ese punto de exageración de representación de un papel y la relación personal hay cierto hay, hay un gap el equilibrio, es que el, el equilibrio tiene dos dimensiones uno que el cinismo no lo ocupe todo no puede ser que yo en privado diga absolutamente lo contrario de lo que estoy diciendo en, en, en público, que es un riesgo de la política el riesgo de la política es siempre el cinismo que todo lo, lo corroe o la sobrerepresentación banal ¿eh? la sobrerepresentación banal yo tengo la impresión que en los sistemas políticos en general de todo el mundo en los últimos años hay una sobrerepresentación banal, fruto de muchas cosas, entre otras también de que, el, de que el medio es el mensaje ¿no? y los medios hoy, la fórmula de los medios que ha introducido Internet eh, banalizan enormemente la discusión, la discusión política y eso agudiza la polarización y es uno de los elementos eh, en los que eh, la prevención del sistema democrático está, está desgastando ¿no? la polarización pero vaya, sí, es posible perfectamente compatibilizar relaciones afectuosas, cálidas, respetuosas, de amistad incluso, con la confrontación ideológica y partidista.
1: Yo lo entiendo, pero tendrás que reconocer que, bueno, extraña, ¿no?, por esa polarización que comentas.
2: Claro, porque hay el riesgo de eso sea cínico y el riesgo de la sobrerepresentación. Y hay que encontrar esos puntos de... ese punto de... Ese punto de... De Clibble, pero es inevitable que la política y representación, también en ese sentido, ¿eh? en el sentido teatral de la expresión, de la estar representando un, un, un papel, eso es, eso es inevitable en democracia, especialmente por la exposición a través de los medios de, de, de comunicación. Pero es que oye, en la en la época que no había medios de comunicación de masas, la exposición en la plaza pública Uh, obligaba al dirigente a representar un un, un, un papel ¿no? leer, leer, leer La guerra del pelo con eso de Tucídides es muy interesante para, para observar también eso ¿eh?
0: cuando no había no internet, no, no había periódicos desde luego, desde luego. Hay, hay uh, otras uh, otros tipos de, de gestiones. Ahora pues bueno, un poco Alexis uh, se preocupaba por todo aquello que, que, que vemos y que es verdad que alguna vez nos hemos llegado a plantear uh, de esa relación entre ideas contrarias que por lo que nos explica Carlas pues y como pues obviamente tiene toda la lógica del mundo no tiene por qué eh, impedir una, una sana relación de, de amistad, ¿no? Al final tenemos incluso parientes con los que no coincidimos en modo de pensar y tenemos una sana relación, ¿no? Al final puede ser algo algo parecido, ¿no, Carlas? Es
2: peor, yo con el pues peor, de... ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> Eso también es verdad, sino ¿sí, eh, que, que se lo digan a las largas comidas de, 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 hey, terrible, de navidades terrible, y demás. Terrible, terrible. <risa> Desde luego. Bueno, en todo caso, um, eh, nos gustará volver a, a charlar con vosotros, tanto con Roger, que hace rato ya que nos ha dejado. Carlos, te agradecemos que haya seguido hablando con nosotros, pero eh, nos encantará también tratar con vosotros un poco también la, la, la gestión de países como, como el caso de, de Londres y, de bueno, de Reino, del Reino Unido y de Estados Unidos, donde pues eh, parece que tienen eh, el, el mismo tipo de presidente pintoresco, por decirlo de alguna forma, en el caso de un presidente, el otro primer ministro, pero que han seguido una o que siguen una, una serie de de gestiones políticas un poco a la, a la brava y con la bandera en, en la mano un poco pensándose que esto se, se supera así, así de fácil, ¿no, Carlas?
2: Sí, realmente eh, contrastan estos liderazgos en el Reino Unido y en Estados Unidos con los liderazgos que en otras épocas en esas mismas sociedades han, han, han existido y además si esos liderazgos fuesen histriónicos pero fuesen acompañados de políticas públicas eficaces, pues, pues quizás sería anecdótico, pero cuando los liderazgos histriónicos van acompañados por políticas públicas que no son eficaces, entonces la situación es extremadamente grave, ¿no? Cuando ves esa, esos discursos de la administración Trump que animan a los manifestantes a oponerse a las políticas de confinamiento que están ordenando algunos estados, te quedas, te quedas a, a, a perplejo, ¿no? Y, y ahí habrá que ver también, ¿no? Habrá que ver eh, si los tiempos políticos del Reino Unido y Estados Unidos en, los, en las próximas elecciones tienen a reforzar ese sionismo porque responde a, cuestiones, a, a, a temores de fondo de partes muy relevantes de su sociedad o en cambio no, en cambio resulta que la mayoría de la sociedad británica y norteamericana exige liderazgos más sólidos, más responsables más pensando en el bien común y no en la, en la demagogia, como especialmente en el caso norteamericano estamos, estamos viviendo de manera continuada en estas semanas. ¿no?
0: Está claro. Veremos los costes a, a nivel eh, político de todas estas gestiones que hemos ido a, hablando. De estos dos, yo creo que, como bien apuntaba antes, eh, da para, para también para un especial sin duda. Eh, Carlas Campuzano, agradecerte de verdad de nuevo tu, tu compañía, tu charla y también todas estas reflexiones que has, uh, nos has invitado a hacer respecto a este tema complejo en el que evidentemente Queremos arrajar un poquito de, de luz respecto a todo esto y también pues, un punto de vista que quizá pues, muchos de nuestros oyentes quizá no se hubieran planteado y por eso hemos querido tratar con, con dos personas que han tenido pues, una, una vida muy muy ligada de forma directa, ahora quizá ya menos directa, con la con la política. Muchas gracias, Carlas.
2: Gracias por todo. ha sido un placer tener este rato de, de reflexión serena sobre esta cuestión desde el confinamiento de nuestros hogares.
0: Desde luego, Alexis, muchísimas gracias de nuevo. Eh, nos escuchamos en, en breve para seguir pues, tratando con los uh, profesionales de eh, todos los sectores, un poco ver uh, dónde estamos, hacia dónde vamos y qué nos depara en esta situación provocada por esta crisis del COVID-19. Así
1: es, Eduardo, un gusto participar de esta conversación y bueno, ya esperando las siguientes.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy no dudéis en inscribiros y en seguirnos en eh, nuestras plataformas de podcast en Spreaker, Evox, iTunes, Google Podcast Spotify, como también en nuestro canal de YouTube, es absolutamente indispensable que os suscribáis, que dejáis vuestros comentarios y que aportéis también vuestra opinión, nos importa, es eh, absolutamente importante y da, y da todo el sentido del mundo a este podcast que se llama de humanistas sin complejos gracias a todos